0: caso molto serio. Guarda, adesso dobbiamo stare attenti a noi stessi. Ieri, quando siamo ritornati dai carabinieri e Oscar Maggi aveva detto che voleva andare a parlare con Beppe, in questo modo avrebbero dato la stessa versione dei fatti, capito? Quindi siamo andati a casa, non l'abbiamo trovato, poi l'abbiamo chiamato più e più volte, ma non lo abbiamo trovato. Da questa intercettazione ambientale tra due operai, la procura generale di Brescia fa partire una seconda indagine sul caso dell'omicidio dell'imprenditore bresciano Mario Bozzoli, dove il nipote Giacomo è stato condannato all'ergastolo. Per il delitto dell'imprenditore, avvenuto l'8 ottobre del 2015 nella Fonderia di Famiglia, sono iscritti nel registro degli indagati per concorso in omicidio volontario e distruzione di cadavere l'operaio Oscar Maggi, già indagato all'inizio dell'inchiesta. Il suo collega senegalese Aquasi Aboaghe, detto Abu, per favoreggiamento, e Alex Bozzoli, fratello di Giacomo, per falsa testimonianza. Da questa fase la procura generale attende di fare il passo successivo, ma è stata la stessa corte d'assise nelle motivazioni a sospendere gli atti per la nuova indagine. Si indaga nuovamente sulle posizioni dei tre indagati. Nelle motivazioni della sentenza, la verità processuale delineata è che Giacomo Bozzoli, mosso dall'odio verso lo zio, lo avrebbe colpito con un oggetto contundente. Poi, con l'aiuto degli operai, avrebbe messo il cadavere nel forno e distrutto in pochi minuti. L'operazione ha prodotto un fumo insolito. Eventuali residui del corpo della vittima vennero successivamente smaltiti, in quanto non è mai stata trovata traccia di Mario Bozzoli. La dinamica dell'omicidio è stata scientificamente convalidata da un esperimento fatto con un maiale in una fonderia. Per i giudici, Giacomo Bozzoli, senza la collaborazione di Maggi, addetto al forno, non avrebbe mai potuto distruggere il corpo dello zio. La situazione è diversa per Abu e Alex Bozzoli perché, secondo la corte, potrebbero essere venuti a conoscenza dell'omicidio solo quando questo era già stato commesso e potrebbero solo essere stati conniventi. Nel delitto avrebbe invece avuto un ruolo attivo Giuseppe Ghirardini, addetto al forno grande della fonderia. L'operaio venne trovato ucciso da una capsula di cianuro a Ponte di Legno, una settimana dopo l'assassinio di Bozzoli, proprio il giorno in cui sarebbe stato interrogato di nuovo dai carabinieri. Nella sentenza la Corte ha considerato così il suicidio. Il fatto che sia avvenuto a poca distanza temporale dalla scomparsa di Mario Bozzoli e in concomitanza del giorno in cui doveva essere sentito dai carabinieri, rende inevitabile cogliere un collegamento tra i due eventi. Il gesto estremo, se posto in relazione al turbamento e all'insonnia provati dopo la scomparsa di Mario Bozzoli, rende palese il travaglio da lui vissuto per ragioni di tormento interiore. Evidentemente colto da Maggi, che aveva avuto modo di parlare con lui il giorno 9 ottobre 2015. Ciò spiega il tentativo di Maggi di avvicinarlo la notte del 15 ottobre, onde evitare che l'accoramento tracimasse in un crollo psicologico, travolgendo anche le altre persone presenti in fonderia la sera del fatto. La famiglia di Ghirardini non ha mai creduto al suicidio, ma per la corte d'assise di Brescia non ci sarebbero dubbi. Si legge nelle Motivazioni, è il gesto di disperazione di una persona in preda al senso di colpa e alla vergogna per la gravità dell'atto commesso, impaurita per l'inaspettato clamore che la vicenda aveva scatenato e dalla massiccia presenza di forze dell'ordine e volontari a Marcheno. Poi, nella sentenza, c'è questo passaggio. Ovviamente un rimorso di tale portata non poteva essere stato provocato da quello che aveva visto, ma da quello che aveva fatto. A casa dell'uomo sono stati trovati 4.400 euro in contanti, banconote emesse da una banca austriaca dove i bozzoli avevano un conto. «Il denaro ricevuto per il tradimento della persona amica comprova che l'operaio ha agito su un mandato di un'altra persona», hanno scritto ancora i giudici. Di fronte a queste dichiarazioni, cosa faranno i legali della famiglia Ghirardini? Difenderanno l'onore del loro cliente sostenendo la tesi dell'istigazione al suicidio? o accetteranno la sentenza che lo vede coinvolto nell'omicidio del suo datore di lavoro. C'era un'inchiesta per induzione al suicidio sempre a carico di Giacomo Bozzoli, ma è stata archiviata. Gli avvocati chiederanno ulteriori indagini. Per il momento sembrano voler attendere le mosse della procura, ma alla radice della nuova inchiesta restano le intercettazioni tra gli operai Abu e Oscar Maggi e le loro dichiarazioni contraddittorie e poco convincenti pronunciate in aula. Questa indagine potrebbe anche andare in parallelo con il ricorso che Giacomo Bozzoli presenterà senza dubbio alla sentenza di primo grado. Il secondo grado potrebbe cominciare la prossima estate, nelle motivazioni i giudici hanno scritto. Le intercettazioni ambientali registrate nella tarda serata del 15 ottobre comprovano che Oscar Maggi e Aboagia quasi nei giorni successivi alla scomparsa di Mario Bozzoli, nel percepire il tormento del Ghirardini, Temevano che questi, non sufficientemente informato sullo sviluppo degli eventi o in un momento di cedimento psicologico, potesse lasciarsi andare con i carabinieri a rivelazioni pregiudizievoli. Oscar Maggi, mentre era in macchina con Abu dopo un interrogatorio a ottobre 2015, diceva «Se dice qualcosa di sbagliato siamo rovinati. Incolpano noi. Se Beppo sbaglia a parlare, danno la colpa a noi». In aula, il 13 ottobre del 2021, Aboaghi ha quasi annegato tutto, facendo infuriare il procuratore che gli ricordò altre intercettazioni in merito, come quella in cui diceva: "Noi operai sappiamo tutto, ma non possiamo parlare". L'operaio negò addirittura la fumata bianca dei forni, ripresa anche dalle telecamere e che sarebbe stata prodotta proprio dal corpo di Bozzoli. Quale fu la versione di Oscar Maggi? L'operaio ha sempre detto che andarono da Ghirardini solo perché temevano che mentisse. La corte non ha dubbi sui motivi di quella visita. Se Ghirardini avesse raccontato qualcosa di sbagliato, avesse cioè smentito le tesi innocentiste di Maggi e Aboaghi ai carabinieri, avrebbe compromesso anche la loro posizione dato che i due colleghi, pur non avendo materialmente commesso l'omicidio, non solo erano al corrente degli accadimenti, ma vi erano anche personalmente coinvolti. Il Maggi, quantomeno, per il previo assenso dato all'uccisione e per il fattivo contributo offerto alla distruzione del cadavere. A Boagie, quantomeno, per aver taciuto ciò che aveva visto e aver cercato di depistare le indagini.